0: Hoy es 19 de diciembre de 2023 y estas son las, en este caso, siete noticias sobre inteligencia artificial que me parece que merecen la pena comentar. La primera es que Microsoft ha presentado un, un SLM, un Small Language Model, recordando un poquito de jerga, los LLMs, los Large Language Models, son básicamente Chargpt y sus primos, modelos de lenguaje grandes, mientras que los SLM son Small Language Models, y modelos de lenguaje pequeños. En fin, la diferencia a simple vista puede parecer no mucha. Los LLM utilizan del orden de 7.000 millon, millones de parámetros para arriba, hasta 70.000 millones de parámetros. He leído algún artículo sobre eh, prototipos que están utilizando ya 70.000 millones. Este SLM que ha presentado Microsoft, y que por cierto se llama PHI, y como es la segunda versión, pues originalmente le han llamado FI-2, utiliza solamente, entre comillas, solamente 2.700 millones de parámetros. Siguen siendo muchos, es cierto, pero son un tercio de los 7.000 millones que empezaron usando, o que digamos es más o menos estándar entre los LLMs que usamos ahora, tipo eh, pues, no sé, el propio ChatGPT, pero también Llama, Llama eh, es el LLM de Meta, la empresa de Facebook y, y, y WhatsApp, y es un tercio de esas, y es 25 veces menos, más o menos, que los que utilizan 70.000 millones de parámetros. O sea que estamos hablando de una reducción importante. Y obviamente el mérito está en que en el paper que ha presentado Microsoft el rendimiento que obtienen es parecido, incluso en algunos parámetros, y esto se mide con una serie de benchmarks más o menos estándar, de que miden pues el rendimiento de un, de un modelo de lenguaje en varias tareas. Pues insisto, en algunas de esas tareas... Incluso FI2 puntúa mejor que ChatGPT o Llama. ¿Y esto por qué es interesante? Pues es interesante porque, digamos que FI2 sigue una tendencia que se ha visto ya en los últimos meses, diría yo, de intentar más que escalar los modelos, metiéndole cada vez más parámetros, como os decía antes ya, he visto algún modelo que utiliza 70.000 millones de parámetros, y que, lógicamente, al, al crecer en parámetros crecen recursos necesarios, esto quiere decir que básicamente un modelo de lenguaje de, ese, de esa magnitud solamente se puede eh, correr en, en un ordenador gigante, granjas de ordenadores súper específicos con eh, microprocesadores súper específicos y toneladas y toneladas y toneladas de memoria y eso, la consecuencia que tiene es que cierra este, este juego aquí al final solo pueden jugar tres o cuatro, sí, porque si entonces, como el póker, si para entrar en la partida tienes que poner mil millones de dólares, pues hombre, en la partida van a poder jugar muy pocos, van a poder jugar los de siempre. Entonces, lo interesante de FI2 y de algún otro movimiento que ahora comentaremos es que al bajar el número de parámetros necesarios manteniendo el rendimiento y manteniendo las prestaciones, empieza a por lo menos parecer posible que se puedan empezar a utilizar eh, modelos de lenguaje en ordenadores por así decirlo, domésticos. No domésticos, domésticos, pero el tipo de ordenador que una persona se puede plantear comprarse sin tener que hipotecar la casa. Y nuevamente, ¿por qué es interesante que todo el mundo pueda? Pues porque esto, al final, eh, Bill Gates dijo hace unos meses que él ha visto dos cosas en su vida que le han parecido eh, game changers, como dicen los americanos, o sea, que realmente podían cambiar. La primera, de hecho, ya lo hizo el mundo y la humanidad. La primera fue el interfaz gráfico. O sea, la primera vez que, que vio Bill Gates un ordenador con ventanitas y un puntero y un ratón, le pareció que aquello iba a cambiar el mundo y de hecho lo cambió. Es lo que hizo que se disparara la informática personal y con ello toda la, la, inform, la informática en general, empresarial y lo que ahora conocemos como lo digital. Todo eso está basado en ordenadores y los ordenadores se popularizaron porque fueron fáciles de usar gracias a la interfaz gráfica. Y la segunda cosa que dice Bill Gates que vio de ese, de ese calibre, de ese potencial, han sido justamente los modelos de lenguaje, en la inteligencia artificial generativa. Eh, pues efectivamente yo también creo, como Bill Gates, lo hemos comentado muchas veces Bill y yo, que la inteligencia artificial en general y específicamente la generativa empiezan a tener pinta de que es una herramienta lo suficientemente potente como para cambiar todo. Yo no, no utilizaría la misma comparación que Bill Gates. Para mí, la inteligencia artificial es más parecida a Internet. Internet hace 30 años parecía un, una tontada de frikis. Yo cuando empecé a usar Internet en los 90, no encontré a nadie que cuando le contaba más o menos lo que era Internet, que entonces obviamente era una cosa súper chusca, y era todo texto con alguna fotito y poco más casi nadie cuando le contaba eso pensaba, oh Dios mío, esto va a cambiar el mundo ni yo tampoco, ¿eh? quiero decir entonces era una cosa tan básica eh, tan, tan, no sé cómo decirlo, bruta eh, que no, no parecía que fuera a ser algo que cambiara toda la vida parecía que podía tener aplicación en cosas muy concretas en transmisión de datos, en intercambio de ficheros pero todo como muy especializado más en el ámbito empresarial sin embargo fijaros la cantidad de aplicaciones que le hemos encontrado internet en estos últimos 30 años hasta el punto de que si hoy se cae internet cinco minutos entraría en pánico todo el mundo empezando por los bancos las financieras, las energéticas eh, todo y por supuesto todos los tiktokers que saldrían a suicidarse probablemente en masa y siempre que no pudieran grabar para subirlo posteriormente a tiktok ya cuando hubieran terminado el suicidio eh, por lo tanto, algo que tiene o que pinta que tiene tal capacidad de transformación, no parece muy recomendable que ya desde el principio esté limitado a las cuatro o cinco empresas de siempre, o sea, Amazon, Google, Apple, eh, Meta, Microsoft, que pueden permitirse tener eh, miles y si hace falta millones de servidores y de procesadores súper especializados y de toneladas de memoria para poder ejecutar. Eh, inteligencia artificial generativa. Así que phy 2 y alguna otra cosa que como os decía, comentaremos ahora, es una buena noticia porque empieza a bajar, en vez de intentar mejorar el rendimiento a base de meterle más y más y más parámetros, y por lo tanto de requerir, de requerir más y más y más y más potencia de computación, phy 2 empieza a buscar maneras alternativas de, con menos parámetros, obtener resultados parecidos. En esa misma línea, esta semana he eh, leído un, pa un paper de, de Mistral, Mistral eh, AI, que es una compañía francesa, por cierto, por una vez no son americanos, eh, de inteligencia artificial que ha presentado su modelo de inteligencia artificial generativa que se llama Mixtral, la compañía es Mistral con S, como el viento, y el modelo se llama Mixtral, y Mixtral usa un tipo de, trans, digamos que ha, mejorado, cambiado, la arquitectura de los transformers. Los transformers son la estructura, digamos, pues eso sí, es que es difícil que encontrar palabras que no sean técnicas, pero es el, el modelo de arquitectura que se usa en los modelos de lenguaje. ¿vale? Es, hagamos la idea que es un programa, para entendernos así, no lo es, pero como si lo fuera. Y ellos lo que hacen es, esos transformers hasta ahora eran, requerían nuevamente mucha capacidad de computación, mucha memoria, mucho procesador y este Mixture of Experts, que es como han llamado ellos a esta nueva arquitectura que ellos han aplicado a los Transformers, permite también, bajando el nivel de parámetros, mejorar el resultado final. En Orca 2 es otro modelo de lenguaje que también se ha presentado esta semana o que yo por lo menos he leído esta semana que también va en la misma dirección. Lo que ha hecho es utilizar para la fase de entrenamiento datos sintéticos en vez de, de datos reales y, digamos, seleccionando... Esto, por cierto, también es la base, sobre todo, de la mejora del fi 2 de Microsoft. De, en el paper lo que dice Microsoft es que ha mejorado la, el, el resultado con menos parámetros, básicamente porque lo que ha hecho es seleccionar mucho mejor los datasets del training pues lo mismo con Orca 2, otro modelo de lenguaje que también va en esa misma dirección. Así que como veis, estamos hablando del de Fai 2 de Microsoft, de Mixtral y de Orca 2. Son tres presentaciones que se han hecho recientemente, yo las tres las he visto esta semana, y que apuntan en esa misma dirección, en la dirección de no mejorar los resultados a base de meter más máquina, más computación, más memoria y por lo tanto más costes y más recursos, sino de buscar, eh, por decirlo así, estrategias diferentes. Mejorar los transformers, mejorar sobre todo los, data, los datasets de, de entrenamiento y conseguir, por lo tanto, con menos potencia, de, de máquina con menos potencia de cálculo. resultados parecidos. Último comentario sobre esto. Fijaos la importancia que, una vez más, siempre tiene la fase de entrenamiento y los datasets en cualquier sistema de inteligencia artificial. Y esto lo digo porque leo con mucha frecuencia eh, empresas, y oigo hablar de mucha, con mucha frecuencia, de vez en cuando charlo con gente que me cuenta que en su empresa están ya por supuesto se ha creado un equipo de inteligencia artificial y tal y yo lo que siempre pregunto es, ¿para qué? ¿y con qué datos? o sea, ¿tenéis ya datos para usar? porque si no hay datos, no hay inteligencia artificial la, la inteligencia artificial, a pesar de lo que creen la mayoría de las empresas no es una varita mágica, tú no vas a la inteligencia artificial, a preguntarle, no sé, cuál eh, tiene que ser la promoción que tienes que hacer en el mes de marzo del año que viene, la semana que hay Champions y el día que está lloviendo, y la inteligencia artificial sin saber nada de tu empresa y tú, por supuesto, sin aportarle datos o aportándole datos poco fiables que tienes por ahí en hojas Excel y en tal y cual, sin ningún tipo de sanitización de los datos y sin ningún tipo de estructuración de los datos, la inteligencia artificial mágicamente te va a decir lo que tienes que hacer. Pues eso obviamente no es así. Pero a pesar de que digo, obviamente, debe ser que no es tan obvio porque, como digo, cada vez veo más empresas que se meten en esto de la inteligencia artificial sin saber exactamente dónde se meten y con una expectativa absolutamente irreal de lo que es la inteligencia. Así que, por lo tanto, esa era la primera noticia de hoy. Presentación de 2 por parte de Microsoft y las dos ideas importantes que hay que sacar de esto es, primero, estamos empezando a ver cómo baja, se intenta por lo menos bajar, la cantidad de recursos necesaria para ejecutar eh, LLMs o en este caso SLMs y eso permitirá, espero, que se vaya desarrollando cada vez más el, la inteligencia artificial generativa en pequeños grupos, no en grandes empresas sino incluso en individuos, que mejore el, la comunidad open source y que cada vez veamos más pequeños fuegos en inteligencia artificial en vez de cuatro incendios gigantescos que era hacia donde apuntaba al principio. Y la segunda idea a sacar de, de esta noticia es la importancia, una vez más, de los, de los datos, de los datasets para la fase de training y cómo cambian radicalmente el rendimiento del sistema. Si tienes más cuidado, seleccionas mejor los datos de comienzo. La segunda noticia es que Cruise, Cruiser, que es la filial de General Motors de conducción autónoma, eh, ha suspendido todos sus eh, test piloto en algunas ciudades que estaba en las que estaba haciéndolos en Estados Unidos. Esto viene de un accidente que tuvo, esto pasó hace algún tiempo, con lo cual no me acuerdo exactamente y no tengo ganas de volver a mirarlo porque tampoco es una cosa crítica como fue el tema, pero hubo un accidente en el que creo que hubo un, un atropello de un peatón, pero no directamente por el por el vehículo autónomo, sino que un coche atropelló un poco a un peatón, el peatón se cayó y al caerse, en ese momento chocó con el, con el Cruz, algo así. En cualquier caso, mientras investigan el por qué pasó y qué pudo hacer el coche y qué no, y por supuesto, siendo como es Estados Unidos el paraíso de los abogados, supongo que ya hay por ahí demandas millonarias y tal, pues Cruz ha, ha paralizado todos sus despiloto este accidente lo tuvo en San Francisco pero ha paralizado los test en el resto de las ciudades incluso aunque en el resto de las ciudades creo que no se lo habían requerido el que pararan las actividades y eso se ha traducido ya de momento en que ha despedido al 25% de sus trabajadores Cruz tenía unos casi 4.000 empleados pues unos mil y pico eh, se van a, a dar vueltas por San Francisco ahora y, y eso es todo el, el, lo que creo que merece la pena comentar de esta noticia es que una vez más vemos cómo, en este caso la conducción autónoma, pero tantas y tantas cosas en tecnología y en computación, casi se si me apuras en la vida, eh, nos emocionamos mucho cuando conseguimos resolver el 80% del problema, porque pensamos, si en un año hemos resuelto el 80% del problema, el, el 100% vamos a llegar en, ¿en, en tres meses, en seis meses más, y esto... Como digo, no solamente en computación, sino en la vida, muchas veces no es así. Entonces, avanzar del 0 al 80 muchas veces es muy rápido. Avanzar del 80 al 90 ya empieza a ser lento y difícil. Avanzar del 90 al 95 ya es una tortura. Del 95 al 99 ya requiere años y, y millones de dólares. Y del 99 al 100%, pues probablemente en muchas en muchas áreas eh, no se pasa nunca. Y este es uno de esos casos. La conducción autónoma tuvo un gran hype hace pues dos, tres, casi te diría que incluso cinco años, cuando empezamos a ver coches que hacían algunas cosas solos, aparcaban solos, eh, eran capaces de seguir un carril por la autopista solo, te avisaban de si te salías porque detectaban que estabas saliéndote de las líneas blancas del carril y pensamos, bueno, esto es cuestión de un par de años más, que el coche yo le diga, me monte y le diga llévame a Burgos, y el coche solo me lleve a Burgos y me despierte cuando lleguemos allí. Bueno, pues nuevamente no, los, los casos límite, las situaciones muy poco frecuentes son muy difíciles de resolver, eh, en este caso un sistema de inteligencia artificial y la conducción autónoma es un buen ejemplo de, de esto. Dicho eso, yo, como con casi todas las cosas relacionadas con inteligencia artificial, espero que, que sigan avanzando y que esto no sea un, un muro infranqueable. Relacionada con esta en otro ámbito, pero con una cierta relación. La tercera noticia de hoy es que eh, leí una encuesta de una empresa que se llama Resume Builder, que entrevistó a 750 directivos en Estados Unidos y de ellos el 44% decía que cree, que creen ese 44%, que en 2024 la inteligencia artificial provocará despidos en sus empresas. Es eh, que 44%, por redondear digamos la mitad, uno de cada dos directivos de, de Estados Unidos, más o menos, cree que el año que viene habrá despidos en su empresa por la inteligencia artificial. Pero es que el 37% dice que ya ha habido despidos este año en su empresa por la inteligencia artificial. O sea, que creen que va a ir a más, pero me sorprendió mucho que ya estemos hablando de más de un tercio de empresas donde este año, 2023 que termina, ha tenido despidos que, en principio, parecen relacionados con que se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para hacer trabajo que antes hacían personas. Bueno, aquí, para ser honestos, habría que entender mejor a qué llama inteligencia artificial cada uno de estos 750 directivos, porque ya estamos acostumbrados en los últimos años a que se meta en el saco de inteligencia artificial literalmente cualquier cosa, o sea, el, un filtro que te quita las ojeras en una foto de un selfie, pues lo llamamos inteligencia artificial. Hombre, sí, si amplías mucho el saco, pues sí, algo de inteligencia hay que tener para borrar unas ojeras, pero tampoco hay que ser el tío más listo del barrio, vamos. Con lo cual, bueno, eso a un lado, eh, la, digo que relacionaba esto con lo de Cruz. porque Estamos empezando a ver, por un lado, que el boom de inteligencia artificial, en algunos momentos, cuando el boom no se concreta, va a empezar a provocar, despidos en el propio sector de inteligencia artificial por otro lado, va a empezar a provocar despidos inevitablemente en empresas convencionales, pero como en todas las revoluciones industriales, por decirlo así, que ha habido en la historia de la humanidad eh, hay que tener la eh, expectativa de que se generen más de los que se pierden, hasta ahora siempre ha sido así, desde que se inventó la máquina de vapor y después el tractor y después no sé, la los transistores y después los ordenadores y después Internet, hasta ahora el mundo en general ha prosperado más de, de lo que se preveía que se podía destrozar. ¿no? Cuarta noticia es que OpenAI, que como sabéis es la empresa propietaria de ChatGPT y de algunas otras cosas, y que hace unas semanas tuvo esta opereta barata con la que, la que despidieron al CEO, pero luego el CEO... Se lo llevó Microsoft, pero cuando se lo llevó Microsoft, el consejo de administración de OpenAI se arrepintió de despedirlo, entonces lo recuperaron, entonces volvió, en fin, eh, un, un culebrón. Bueno, el caso es que OpenAI, que en aquel momento, en ese momento del, del rollo este del CEO, se abrió, digamos, se hizo público un debate que al parecer tenían internamente, y es que el CEO quería ir muy rápido, presentar nuevos productos, avanzar nuevos productos sin estar 100% seguros de si eran productos, valga la reiteración, seguros, y que había una corriente dentro de la empresa y dentro del Consejo de Administración que creía que esto de la inteligencia artificial, de nuevo, es una cosa muy potente y que antes de sacar productos y dejar que los use cualquiera, había que asegurarse de que no son peligrosos y de que no van a hacer que se destruya el universo en media hora. Bueno, pues siguiendo con ese supuesto debate, que parece ser que efectivamente existía, Open ya ha presentado una especie de, de guía interna que van a seguir a la hora de desarrollar nuevos productos de ahora en adelante. Básicamente lo que dicen es que van a clasificar los productos en cuatro tipos según el riesgo que vean de peligro o de daño para la humanidad. Los cuatro niveles son bajo, medio, alto y crítico, con los nombres tampoco se han matado. Yo casi lo prefiero, sinceramente, porque veníamos de una época donde los nombres habrían sido, no sé, zapato, panda... Eh, macchiato y, y Muffin y no puedo más con eso Por lo cual bajo, medio, alto y crítico y la promesa que hacen ellos en esa guía es que solo publicarán, solo dejarán solo sacarán, digamos, a uso público los que sean de riesgo bajo y medio que nunca sacarán un alto, y, ningún alto ni ningún crítico hasta que le bajen el riesgo y que en el caso de que a un crítico no consigan bajarle el riesgo abandonarán el desarrollo So, habrá que ver si lo hacen o no lo hacen, pero por lo menos la intención está ahí. Esto que puede parecer algo bueno, y que quizá lo sea, como casi todo es un arma de doble filo, porque esta obsesión que nos están transmitiendo las grandes empresas de inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial es muy peligrosa, me recuerda un poco a cuando los farmacéuticos no hacen más que advertirte de los peligros que tienen los medicamentos, incluido, no sé, el paracetamol o una tirita. Claro, el problema es que Sería más fiable si los farmacéuticos no tuvieran el monopolio de la venta de los medicamentos. porque Suena un poquito a que, como solo te lo vendo yo, lo que quiero es asustarte mucho para que no se lo compres a otro en el caso de que algún día te lo pudiera vender otro. Porque yo te voy a haber metido tanto miedo que, salvo que te lo venda un tío como yo con una bata blanca y un título de farmacia, tú no te vas a atrever a comprárselo a otro. Pues esto suena un poco lo mismo. Es como los primeros que han llegado a la inteligencia artificial están como muy pesados con el tema de que hay que regular la inteligencia artificial, de que hay que ponerle frenos, de que esto es muy peligroso. Da la sensación como los que ya estamos en el convento no queremos que entre nadie más en el convento porque es peligrosísimo este convento. Hemos entrado aquí, nos hemos encontrado una cantidad de peligros. Entonces, los que estamos dentro ya nos quedamos, pero que no entre nadie más. Claro, sería más creíble si tú no fueras uno de los que estás dentro haciéndote millonario, por cierto. Así que esta noticia es una de esas de por un lado bien por el otro, me quedaría más tranquilo si me lo dijera alguien cuya mansión y cuyo Porsche 911 carrera no dependiera de que no entrara más gente en el mismo sector en el que ellos están trabajando. Pero bueno. Y tres pequeñitas para terminar. Un candidato al Congreso en Estados Unidos ha empezado a utilizar un chatbot, un chat GPT para entendernos, un LLM para hacer eh, llamadas de campaña. ¿Sabéis que Estados Unidos, en fin, el telemarketing es como, bueno, lo inventaron ellos, y para ellos es una cosa de lo más normal abrazar a la gente llamándola por teléfono. Y los candidatos suelen hacerlo también en época electoral. Bueno, pues hay uno que ha reconocido, y de hecho, en la llamada que dicen para empezar, que esa llamada la está haciendo una inteligencia artificial, no la está haciendo una persona, y ha empezado a hacer su campaña con esa inteligencia artificial. Hombre, las ventajas son obvias la inteligencia artificial no se cansa, la inteligencia artificial no se desmoraliza si 50 personas le cuelgan antes de terminar la primera frase, eh, y la inteligencia artificial se sabe, obviamente de memoria, el programa completo del candidato nunca va a decir algo que no esté en el programa, y además lo va a decir de una manera, con un inglés perfecto, sin cometer ningún error gramatical, con una entonación amigable, de eh, que transmita confianza, etcétera, etcétera. Bueno, interesante, habrá que a ver, eh, me gustaría saber cómo acaba el experimento, a ver si consigo saberlo cuando termine la campaña electoral, porque eso abre abre un campo muy interesante, básicamente, por ejemplo, para todas las empresas que utilizan el teléfono, o bien como herramienta de venta, o bien como herramienta de atención al cliente, yo estaría encantado el día que en que en vez de hablar con una persona de Movistar, pueda hablar con una máquina, porque básicamente va a ser, me va a resolver los mismos problemas que la persona, que son ninguno, pero no tendré que tener cuidado con no herir sus sentimientos. A la máquina no me sentiré culpable si hago un repaso de toda su familia acordándome de todos sus parientes. Claro, si en si un momento dado pierdo los papeles con una persona y hago eso, luego me siento mal. Por lo menos con una inteligencia artificial podré, como digo, perder los estribus ante la incompetencia de esa inteligencia artificial en concreto y de la empresa en general. Sin sentirme mal después. Pero habrá que ver cómo reacciona la gente a que, cuando descuelgas el teléfono, el que está al otro lado se identifique como una inteligencia artificial. Así que este candidato al Congreso americano abre un camino muy interesante. Sexta noticia y segunda de estas tres últimas que os decía que son un poquito más, en fin, ligeritas. Eh, Google eh, hace un ya más de una semana, esto no es noticia de esta semana, presentó Gemini, que es su LLM. Pues su chat GPT, su llama, su etcétera, que lo presentó un vídeo muy muy impresionante en el sentido literal de la palabra, impresionaba verlo, realmente hacía unas cosas escandalosas. Luego la gente se, se empezó a cejar de que el vídeo, que no era exactamente así, que el vídeo estaba como un poquito maquillado. Yo no sé si es que la gente hasta ahora nunca había visto un anuncio de televisión o si realmente se pensaban que lo que pasa en los anuncios de televisión es todo verdad. Esto por otro lado me ayuda a entender por qué la gente compraba tanto Firey pero la gente, en fin, la gente que os voy a contar. Dejando esas quejas a un lado, Gemini está ya a disposición de, de programadores y empresas. Google ha anunciado que permite ya el uso de programadores y empresas para que construyan ya, empiecen por lo menos, a integrarlo en sus propias apps y construyan sus propios chatbots y tal. Hay tres versiones de Gemini, eh, Nano, Pro y Ultra o algo así, Nano, nuevamente, es una versión muy interesante porque está pensada para dispositivos personales tipo móviles. Es muy interesante. Si conseguimos empezar a hacer eh, inteligencia artificial generativa con la potencia de cálculo que tiene el chip de un móvil, esto va a ser muy interesante. Entonces, la Nano es muy interesante. La Pro es, por así decirlo, la de uso normal. Es esta que se ha eh, puesto a disposición de programadores y empresas. Y la Ultra es para, pues, para superordenadores, para superservidores, Es una cosa ya galáctica. Y también, por cierto, Google ha anunciado junto con la disposición pública de Gemini que ha creado una versión de, de LLM adaptada específicamente para el ámbito médico que se llama MedLM. MED supongo que de Medical y LLM de Language Model, o sea que modelo de lenguaje para medicina. Y bueno, los que me conocéis ya sabéis la extraordinaria eh, opinión que tengo de la profesión médica y cuando he pensado en un médico usando inteligencia artificial, me ha entrado entre un híbrido de risa y escalofrío que me ha llegado hasta la rabadilla. Esto sí que podría acabar con el mundo. Por primera vez creo que la inteligencia artificial, en manos de un médico, sí, podría acabar con el mundo. Es la primera vez que lo reconozco. Y la última noticia, para que sea un poquito todo más ligero, OpenAI, la de ChatGPT, la misma que antes os decía que ha presentado sus guías de autorregulación interna, está empezando a investigar las quejas, al parecer cada vez más numerosas, que está recibiendo desde que presentó ChatGPT4. El que utilizamos normalmente los mortales es el ChatGPT3.5. El 4, para empezar, es de pago y normalmente, que yo sepa, la mayoría de la gente que lo usa es para uso profesional o en empresa, porque sinceramente pagar para hablar con, con en ChatGPT... Bueno, habrá de todo, no voy a criticar yo a nadie, pero yo creo que para pasar el rato ChatGPT 3.5 es más que razonable. Pero bueno, al parecer el 4 está empezando a tener muchas quejas, y claro, como el 4 es de pago, hay que atender esas quejas, sobre que ChatGPT se está volviendo un poco más vago, en el, un poco más vago y un poco más sobrado, las dos cosas. Parece ser que es cada vez más frecuente que dé respuestas generales, vagas, y que no vagas, en este caso, no en el sentido de poco trabajo, sino de genéricas, difusas, o sea, que da la sensación que como que no no se esforza mucho en buscar una respuesta y también le dice al usuario de vez en cuando esto lo puedes averiguar tú solo si te esfuerzas un poco, o sea, un poquito sobrado de no me molestes con tonterías. Esto, por un lado, es, digamos, mal, algo malo o algo negativo, porque, hombre, uno esperaría que las máquinas vengan a quitarnos trabajo, no a decirnos que hagamos el trabajo nosotros, ¿no? Pero por otro lado, si esperamos que la inteligencia artificial evolucione hacia la famosa inteligencia artificial general, o sea, la inteligencia humana, pues no hay nada más humano que intentar quitarte el mochuelo de encima y que haga el trabajo el de al lado, mientras tú estás en el sofá viendo Netflix. Así que por un lado mal, pero por el otro, a ver si va a ser que OpenAI, y en este caso ChatGPT, está cada vez más cerca de la inteligencia general. Y Lo que vamos a tener simplemente es máquinas tan vagas y tan bordes como las personas. No sé si habrá servido para algo entonces todo este viaje. Eso ha sido todo esta semana hasta el martes que viene.